0: Wieder eure Anja vom Einfach-Schlafen-Podcast. Mit den Wahlverwandtschaften geht es heute weiter, Kapitel 7. Mach es dir wie immer huschelig und kuschelig. Bis gleich in deinem Ohr. Deine Anja. Siebendes Kapitel Indem nun Charlotte mit dem Hauptmann eine gemeinsame Beschäftigung fand, so war die Folge, dass sich Eduard mehr zu Utilien gesellte. Für sie sprach ohnehin seit einiger Zeit eine stille, freundliche Neigung in seinem Herzen. Gegen jedermann war sie dienstfertig und zuvorkommend. Dass sie es gegen ihn am meisten sei, das wollte seiner Selbstliebe scheinen. Nun war keine Frage. Was für Speisen und wie er sie liebte, hatte sie schon genau bemerkt. Wie viel er Zucker zum Tee zu nehmen pflegte und was dergleichen mehr ist, entging ihr nicht. Besonders war sie sorgfältig alle Zugluft abzuwehren, gegen die er eine übertriebene Empfindlichkeit zeigte und deshalb mit seiner Frau, der es nicht luftig genug sein konnte, manchmal in Widerspruch geriet. Ebenso wusste sie im Baum- und Blumengarten Bescheid, was er wünschte, suchte sie zu befördern, was ihn ungeduldig machen konnte, zu verhüten. Der Gestalt, dass sie in kurzem, wie ein freundlicher Schutzgeist ihm unentbehrlich ward, und er anfing, ihre Abwesenheit schon peinlich zu empfinden. Hiezu kam noch, dass sie gesprächiger und offener schien, sobald sie sich allein trafen. Eduard hatte bei zunehmenden Jahren immer etwas Kindliches behalten, das der Jugend Ottiliens besonders zusagte. Sie erinnerten sich gern früherer Zeiten, wo sie einander gesehen. Es stiegen diese Erinnerungen bis in die ersten Epochen der Neigungen Eduards zu Charlotten. Motilien wollte sich der beiden noch als des schönsten Hofpaares erinnern, und wenn Eduard ihr ein solches Gedächtnis aus ganz früherer Jugend absprach, so behauptete sie doch, besonders einen Fall noch vollkommen gegenwärtig zu haben, wie sie sich einmal bei seinem Hereintreten in Charlottens Schoß versteckt, nicht aus Furcht, sondern aus kindischer Überraschung. Sie hätte dazusetzen können, weil er so lebhaften Eindruck auf sie gemacht, weil er ihr gar so wohl gefallen. Bei solchen Verhältnissen waren manche Geschäfte, welche die beiden Freunde zusammen früher vorgenommen, gewissermaßen ins Stocken geraten, so daß sie für nötig fanden, sich wieder eine Übersicht zu verschaffen, einige Aufsätze zu entwerfen, Briefe zu schreiben. Sie gingen sich deshalb auf ihre Kanzlei, wo sie den alten Kupisten müßig fanden. Sie gingen an die Arbeit und gaben ihm bald zu tun, ohne zu bemerken, dass sie ihm manches aufbürdeten, was sie sonst selbst zu verrichten gewohnt waren. Gleich der erste Aufsatz wollte dem Hauptmann, gleich der erste Brief Eduarden, nicht gelingen. Sie quälten sich eine Zeit lang mit Konzipieren und Umschreiben, bis endlich Eduard, dem es am wenigsten vonstatten ging, nach der Zeit fragte. Da zeigte sich denn, dass der Hauptmann vergessen hatte, seine chronometrische Sekundenuhr aufzuziehen, das erste Mal seit vielen Jahren, und sie schienen wo nicht zu empfinden, doch zu ahnen dass die Zeit anfange, ihnen gleichgültig zu werden. Indem so die Männer einigermaßen in ihrer Geschäftigkeit nachließen, wuchs vielmehr die Tätigkeit der Frauen. Überhaupt nimmt die gewöhnliche Lebensweise einer Familie, die aus den gegebenen Personen und aus notwendigen Umständen entspringt, auch wohl eine außerordentliche Neigung, eine werdende Leidenschaft in sich wie ein Gefäß auf. Und es kann eine ziemliche Zeit vergehen, ehe dieses neue Ingredienz eine merkliche Gärung verursacht und schäumend über den Rand schwillt. Bei unseren Freunden waren die entstehenden wechselseitigen Neigungen von angenehmster Wirkung. Die Gemüter öffneten sich und ein allgemeines Wohlwollen entsprang aus dem Besonderen. Jeder Teil fühlte sich glücklich und gönnte dem anderen sein Glück. Ein solcher Zustand erhebt den Geist, indem er das Herz erweitert und alles, was man tut und vornimmt, hat eine Richtung gegen das Unermessliche. So waren auch die Freunde nicht mehr in ihrer Wohnung befangen, ihre Spaziergänge dehnten sich weiter aus und wenn dabei Eduard mit Ottilien die Pfade wählte, zu Wege zu Bahnen vorauseilte, so folgte der Hauptmann mit Charlotten in bedeutender Unterhaltung teilnehmend an manchem neu entdeckten Plätzchen, an mancher unerwarteten Aussicht, geruhigt der Spur jener rascheren Vorgänger. Eines Tages leitete sie ihr Spaziergang durch die schloßpforte des rechten Flügels hinunter nach dem Gasthofe über die Brücke gegen den Teiche zu, an denen sie hingingen, soweit man gewöhnlich das Wasser verfolgte, dessen Ufer sodann, von einem buschigen Hügel und weiterhin von Felsen eingeschlossen aufhörte gangbar zu sein. Aber Eduard, dem von seinen Jagdwanderungen her die Gegend bekannt war, drang mit Ottilien auf einem bewachsenen Pfade weiter vor, wohlwissend, dass die alte zwischen Felsen versteckte Mühle nicht weit abliegen konnte. Allein der wenig betretene Pfad verlor sich bald, und sie fanden sich im dichten Gebüsch zwischen moosigen Gestein verirrt. Doch nicht lange, denn das Rauschen der Räder verkündigte ihnen sogleich die Nähe des gesuchten Ortes. Auf eine Klippe vorwärts tretend sahen sie das alte, schwarze, wunderliche Holzgebäude im Grunde vor sich, von steilen Felsen sowie von hohen Bäumen umschattet. Sie entschlossen sich kurz und gut, über Moos und Fels drüber hinabzusteigen, Eduard voran, und wenn er nun in die Höhe sah und Ottilie leicht schreitend, ohne Furcht und Ängstlichkeit, im schönsten Gleichgewicht von Stein zu Stein ihm folgte, glaubte er, ein himmlisches Wesen zu sehen, das über ihm schwebte. Und wenn sie nun manchmal an unsicherer Stelle seine ausgestreckte Hand ergriff, ja, sich auf seine Schulter stützte, dann konnte er sich nicht verleugnen, daß es das zarteste weibliche Wesen sei, das ihn berührte. Fast hätte er gewünscht, sie möchte straucheln, gleiten, dass er sie in seine Arme auffangen, sie an sein Herz drücken könnte. Doch dies hätte er unter keiner Bedingung getan, aus mehr als einer Ursache, er fürchtete, sie zu beleidigen, sie zu beschädigen. Wie dies gemeint sei, erfahren wir sogleich, denn als er nun herabgelangt, ihr unter den hohen Bäumen am ländlichen Tische gegenüber saß, die freundliche Müllerin nach Milch, der bewillkommende Müller-Charlotten und dem Hauptmann entgegengesandt war, fing Eduard mit einigem Zaudern zu sprechen an. »Ich habe eine Bitte, liebe Ottilie. verzeihen Sie mir die, wenn Sie mir sie auch versagen. Sie machen kein Geheimnis daraus, und es braucht es auch nicht, dass Sie unter Ihrem Gewand auf Ihrer Brust ein Miniaturbild tragen. Es ist das Bild Ihres Vaters.« des braven Mannes, den sie kaum gekannt und der in jedem Sinne eine Stelle in ihrem Herzen verdient. Aber vergeben Sie mir, das Bild ist ungeschickt groß und dieses Metall, dieses Glas macht mir tausend Ängste, wenn Sie ein Kind in die Höhe heben, etwas vor sich hintragen, wenn die Kutsche schwankt, wenn wir durchs Gebüsch dringen, eben jetzt, wie wir vom Felsen herabstiegen. Mir ist die Möglichkeit schrecklich, dass irgendein unvorhergesehener Stoß, ein Fall, eine Berührung Ihnen schädlich und verderblich sein könnte. Tun Sie es mir zuliebe, entfernen Sie das Bild, nicht aus Ihrem Andenken, nicht aus Ihrem Zimmer. Ja, geben Sie ihm den schönsten und den heiligsten Ort Ihrer Wohnung, nur von Ihrer Brust entfernen Sie etwas, dessen Nähe mir vielleicht aus übertriebener Ängstlichkeit so gefährlich scheint. Ottilie schwieg und hatte während der Sprach vor sich hingesehen, dann, ohne Übereilung und ohne Zaudern, mit einem Blick, mehr gen Himmel als auf Eduard gewendet, löste sie die Kette, zog das Bild hervor, drückte es gegen ihre Stirn und reichte es dem Freunde hin mit den Worten, »Heben Sie es mir auf, bis wir nach Hause kommen. Ich vermag Ihnen nicht besser zu bezeugen, wie sehr ich Ihre freundliche Sorgfalt zu schätzen weiß.« Der Freund wagte nicht, das Bild an seine Lippen zu drücken, aber er fasste ihre Hand und drückte sie an seine Augen. Es waren vielleicht die zwei schönsten Hände, die sich jemals zusammenschlossen. Ihm war, als wenn ihm ein Stein vom Herzen gefallen wäre, als wenn sich eine Scheidewand zwischen ihm und Ottilien niedergelegt hätte. Vom Müller geführt langten Charlotte und der Hauptmann auf einem bequemeren Pfade herunter. Man begrüßte sich, man erfreute und erquickte sich. Zurück wollte man denselben Weg nicht kehren, und Eduard schlug einen Felspfad auf der anderen Seite des Baches vor, auf welchem die Teiche wieder zu Gesicht kamen, indem man ihm mit einiger Anstrengung zurücklegte. Nun durchstrich man abwechselndes Gehölz und erblickte nach dem Lande zu mancherlei Dörfer, Flecken, Meiereien mit ihren grünen und fruchtbaren Umgebungen. Zunächst ein Vorwerk, das an der Höhe mitten im Holziger vertraulich lag. Am schönsten zeigte sich der größte Reichtum der Gegend vor- und rückwärts auf der sanft erstiegenen Höhe, von da man zu einem lustigen Wäldchen gelangte und beim Heraustreten aus demselben sich auf dem Felsen dem Schlosse gegenüber befand. Wie froh waren sie, als sie daselbst gewissermaßen unvermutet ankamen. Sie hatten eine kleine Welt umgangen, Sie standen auf dem Platze, wo das neue Gebäude hinkommen sollte, und sahen wieder in die Fenster ihrer Wohnung. Man stieg zur Mooshütte hinunter und saß zum ersten Mal darin zu vieren. Nichts war natürlicher, als dass einstimmig der Wunsch ausgesprochen wurde, dieser heutige Weg, den sie langsam und nicht ohne Beschwerlichkeit gemacht, möchte dergestalt geführt und eingerichtet werden, dass man ihn gesellig, schlendernd, und mit Behaglichkeit zurücklegen könne. Jedes tat seine Vorschläge, und man berechnete, daß der Weg, zu welchem sie mehrere Stunden gebraucht hatten, wohl gebahnt in einer Stunde zum Schloss zurückführen müsste. Schon legte man in Gedanken unterhalb der Mühle, wo der Bach in die Teiche fließt, eine wegverkürzende und die Landschaft zierende Brücke an, als er Charlotte der erfindenden Einbildungskraft einigen Stillstand gebot. Indem sie an die Kosten erinnerte, welche zu einem solchen Unternehmen erforderlich sein würden. Hier ist auch zu helfen, versetzte Eduard. Jenes Vorwerk im Walde, das so schön zu liegen scheint und so wenig einträgt, dürfen wir nur veräußern und das daraus gelöste zu diesen Anlagen verwenden. So genießen wir vergnüglich auf einem unschätzbaren Spaziergange die Interessen eines wohlangelegten Kapitals, da wir jetzt mit Missmut bei letzterer Berechnung am Schluss des Jahres eine kümmerliche Einnahme davon ziehen. Charlotte selbst konnte als gute Haushälterin nicht viel dagegen erinnern. Die Sache war schon früher zur Sprache gekommen. Nun wollte der Hauptmann seinen Plan zur Zerschlagung der Grundstücke unter den Waldbauern machen. Eduard aber wollte kürzer und bequemer Verfahren wissen. Der gegenwärtige Pächter, der schon Vorschläge getan hatte, sollte es erhalten. Terminweise zahlen und so terminweise wollte man die planmäßigen Anlagen von Strecke zu Strecke vornehmen. So eine vernünftige, gemäßigte Einrichtung musste durchaus Beifall finden und schon sah die ganze Gesellschaft im Geiste die neuen Wege sich schlängeln, auf denen und in deren Nähe man doch die angenehmsten Ruhe- und Aussichtsplätze zu entdecken hoffte. Um sich alles mehr im Einzelnen zu vergegenwärtigen, nahm man abends zu Hause sogleich die neue Karte vor. Man übersah den zurückgelegten Weg und wie er vielleicht an einigen Stellen noch vorteilhafter zu führen wäre. Alle früheren Vorsätze wurden nochmals durchgesprochen und mit den neuesten Gedanken verbunden. Der Platz des neuen Hauses gegen dem Schloss über nochmals gebilligt und der Kreislauf der Wege bis dahin abgeschlossen. Ottilie hatte zu allem geschwiegen, als Eduard zuletzt den Plan, der bisher vor Charlotte gelegen vor sie hinwandte und sie zugleich einlud, ihre Meinung zu sagen, und als sie einen Augenblick anhielt, sie liebevoll ermunterte, doch ja nicht zu schweigen, alles sei ja noch gleichgültig, alles noch im Werden. Ich würde, sagte Ottilie, indem sie den Finger auf die höchste Fläche der Anhöhe setzte, das Haus lieber hierher bauen. Man sehe zwar das Schloss nicht, denn es wird von dem Wäldchen bedeckt, aber man befände sich auch dafür wie in einer anderen und neuen Welt, in dem zugleich das Dorf und alle Wohnungen verborgen wären. Die Aussicht auf die Teiche, nach der Mühle, nach der auf die Höhen, in die Gebirge, nach dem Lande zu ist außerordentlich schön, und ich habe es im Vorbeigehen bemerkt. »Sie hat recht,« rief Eduard, »wie konnte uns das nicht einfallen, nicht wahr, so ist es gemeint, Ottilie.« Er nahm einen Bleistift und strich ein längliches Viereck rechts stark und derb auf die Anhöhe. Dem Hauptmann fuhr das durch die Seele, denn er sah einen sorgfältig reinlichen, gezeichneten Plan ungern auf diese Weise verunstaltet. Doch faßte er sich nach einer leisen Missbilligung und ging auf den Gedanken ein. »Ottilie hat recht,« sagte er. »Macht man nicht gern eine entfernte Spazierfahrt, um einen Kaffee zu trinken, einen Fisch zu genießen, der uns zu Hause nicht so gut geschmeckt hätte? Wir verlangen Abwechslung und fremde Gegenstände. Das Schloss haben die Alten mit Vernunft hierher gebaut, denn es liegt geschützt vor den Winden und nah an allen täglichen Bedürfnissen. Ein Gebäude hingegen mehr zum geselligen Aufenthalt als zur Wohnung wird sich dorthin recht wohl schicken« und in der guten Jahreszeit die angenehmsten Stunden gewähren. Je mehr man die Sache durchsprach, desto günstiger erschien sie, und Eduard konnte seinen Triumph nicht verbergen, dass Ottilie den Gedanken gehabt, er war so stolz darauf, als ob die Erfindung seine gewesen wäre.